0: 皆さんこんにちは。教育実践対話集会光ポッドキャストです。ナビゲーターの藤原則秀です
1: 。門脇大輔です
0: 。大輔さん、あの去年はですね、はい、2019年、はい、あのこの光がスタートして、まあなかなか充実した一年になったかと思うんですけど。そうですね。はい、まあ一年って言ったんですけど、まあ夏からスタートしたからね。はい、まあ半年になった、いうことです。はい、えっと今年ですね、はい、大輔さん目標どんな目標立ててますか
1: 。やはり。うん、この光をまず続けていくこと、うん、継続してやっていくこと、ね、今、6回終わりましたけどたこれはかなりいい感じできてるんじゃないかなというふうふに思ってます、うん、でこれから続けていく中で今日なんかたくさん実践発表がありましたので、うんえー、こういうたくさんの方から学んで自分自身をどんどん広げていく1年にしたいなというふうに思ってます。うんう
0: んうん、そううですねということはまあやっぱりもうまあ、いろんな人に参加してもらっていろんな実践発表を聞きたいとそうですねそういう場に作っていきたいですね今回もまだ淀沢先生の Q&A がありますので、はい、この後ちょっと皆さんに聞いてもらいましょうか楽しみですねいや楽しみですね、ええ、ではどうぞ、はい、淀沢先生こんにちはこんにちは今日もありがとうございました。<笑><笑>えっと今日もですね、はい、質問が来ているので、はいえー、よろしいですか。<咳>はい、もう遠慮なく
2: 全部答えられるかどうか分かりませんが、えー
0: はい、いやぜひお願いします。はい、えっとまず一つ目です。はい、えー。我慢する力の話を今日していただいたんですけども、我慢する力の育て方をもう少し詳しく聞きたいですと
2: 。うん、
0: 我慢する力と追求没頭との関係性について気になりま
2: すという意見が出てるんですけど、わかりました、えー、と我慢する力はいやそもそもがあの話の中で、えー、説明させてもらったように3歳までというのが基本的にはあります、あのー、人間の脳というのはやっぱり3歳まで一番活発に働くので、三つ子の魂100までもというのは実はあのユリセフも認めていて。それまでの間にいろんなことを教えて考えさせていかなくちゃいけないなというふうに思っている意味では、うん、あの育児の段階で3歳までにきちんと我慢できるところは我慢するということがとても大事になっていますうん、うん、ただ、今はもうその時期を過ぎてしまった人たちの質問と考えると幼児教育であるとか小学校教育でじゃあ我慢することをどうしたらいいのかということなんだけれどもそれはあの一つには遊びの中あるいは学習の中であの幼稚園の先生にはよく言うんですが、不備を準備するというのが1つあると思います、うんうん、子供たちは足りないものというのをあ,あまり体験していないので先生がわざと足りないことを用意するで、放っておくわけですよ、うん、そうすれば工夫せざるを得ないですよね、うんでえー、我慢して一生懸命考えるわけですよね、うん、で考えているうちにアイデアが浮かぶわけなんですけれども。そそっとそれの援助になるようなものだけは用意しておく、えー、工夫できたところに関してはあの積極的に褒めていく、褒め、認め、励ましていく、えー、中でも友達と協力してそれを乗り越えようとしているようなことに関しては、うん、積極的にみ,なみんなに紹介するようなことをしていけば、うんえー、よりその遊びなり活動なりに没頭するだろうし、追求していくと思います。うんこれが長い目で見ると我慢する力を醸成することにつながるのではないかなという,ふうに思うんですけどいかかがでしょうそれに関
0: 連してその我慢する力がつかずに、まあ、6歳を超えた、まあ、小学校に入ってしまったという段階ですかねそういう子に対してその小学校の教員として、はい、学校の中でどのように働きかけることができるか具体的な話はありますかまあ今の話でその不備を準備するというところはまあ十分答えになっているのかなと思うんですけどもうん、うん
2: 、それが一番僕は気をつけていることだけれども、うん、何でもかんでも手伝わないということかなだから、最近の先生優しい人が多いから何でもこうすぐ手を出しちゃうんだけれども、うん、先生はできないよって突き放していくようなことも必要な時があるかなというふうふには。思うんですけどね世の中ってだってそうでしょうあそ
0: うですね<笑>そう社会でだまあそうですよね、うん、だから
2: それをどうやって乗り越えるかっていうのは考えておらんっていうことをやっていけばどうかなっていうふうに思いますちょっと離れるかもしれないけどその、はい規範意識のところでも話そうかなと思ってたんだけどルール自体も子供たちで考えさせるようなことをやっていくと、うん、いろいろと創意工夫、発想というのが豊かになるかなというふうには思います、はい
0: 、えと先ほどの質問と関連するんですけれども、はいあの、こういう意見が来てます、幼児教育はやはり教育の基本だなとつくづく思うのですが、特に我慢する力がない子供が多いような気がします。うん、子どもに対して粘り強く関わっていく以外に他に大切なことはあ
2: りますかうーん大切なって言われたら僕はやっぱり感性だと思いますね豊かな心を育てていくことが一番大事なのでその時にキーになるのは豊かな感性を磨くっていうことが一番大事になってくるんではないのかなだから五感の話に戻っちゃうんじゃないかなと思うんですけどね、うん
0: 井戸沢先生、はい、えと次の質問なんですけれども、はいえー、臨界期についてもう少し詳しくお伺いしたいです<笑>という質問が来ています、まさに子育て中の質問ですねね
2: 、うん、なるほど、ねはいまあ、臨界期というのはさっきも言いましたようにユニセフも認めているしあの、脳科学的にも証明されているんですけども、とにかく3歳までにいかにこう心を鍛えていくかとか、あの知恵をつけるかということがとても大事になるので。うんそれまでにいろんなことをしてあげるそのためには五感をもうちょっと均等にといいますかねあのバランスよく育てていくことが大事かなというふうふに思っています、今の子供たちには目,の目による視覚による情報をキャッチするのがほとんど 90% ぐらいではないかなと思うんだけどもその他の五感、全部あの、四感全部。鍛えていく必要があるかなというふうふに思うので、いま一度自分の生活を振り返ってもらって五感を育てるにはどうしたらいいかという,ようなことを考えてもらったらどうかなというのが一点、うん、もう一つは、知恵のない親が非常に増えているなというふうに思っていますで子供に知恵をつけたいなというふうふに思うんだったらば、まずもって先生、あるいは教師、親自身が教養ある人物になる。っていうのが僕は必須条件かなという,ふうに思っていますので、うん、いろんなことでこう学び続ける存在であることというのは子供にとってもまさしくモデリングしたいような、えー、存在としてそばにいることになりますから、うん、何でも知っている、いろんなことについて造形深くお話ができるというような人になってもらうというのが臨海期に対して一番の手立てではないかなという,ふうに思っています。うん
0: 先生、今の話の中でその教親が教養深くということがあったんですけども、うん、
2: 先生、よくその教
0: 養とセットでその感性の話をされるじゃないですか親の感性の磨き方に
2: ついてはどうですか親のの感性の磨き方。うんうんそれはいろんな文化に触れることかなと僕は思っています、うん、だから僕は大学ですごく忙しい生活してるんですけども、うん、年間3回以上は美術館に行きますねうん、うん、少なくても3回以上は美術館に行っていろんな作品を見ますし、うん、あのコンサートなんていうのもよく行きますクラシックだけじゃなくてジャズとかミュージカルとか、うん、あの落語とか。うんうんいいろいろ行いきますねそれから本もたくさん読みますし、うん、映画もよく見ます、うん、そういった文化的なものにこう触れるということが感性を磨くコツになるのではないかな、うん、そんな時間すらなくても道端に咲く花をじっと眺めてみるとか、うん、空を見上げるとか星を見るとかいうこともできるのではないのかなというふうふに思っています私は毎朝朝焼けを最近ずっと楽しんでますんで。うんその一時だけでも感性は磨かれるんじゃないかなと思うんですけども、うん、はい、ありがとうございます。も
0: う一つですね、さっき五感の話されたじゃないですか。はい、その視覚の情報が九十パーセントの話されて、やっぱりその他の四感のところも磨きなさいっていう話なんですけれども、はい、もうどうしてもやっぱりこれだけメディアに接するまあ量も時間も多くなってくると、うんうん、あとその四感
2: の磨き方でもな,るなかなか難しいかなと思うんですね。<ー>うん、例えばね、幼稚園でもできるんですけども。うん聴覚ですね、うん、非常にこう喧騒の中でお友達生きてるじゃないですか、はい、そんな中で幼稚園の教室の中であこう秋晴れのいい時にこうちょっとす風,風が吹いてきたとした時に、うん、あのちょっと耳をそば立ててごらんっていうようなことを設定する、うんうん、そうすると風の音に驚くとか、うん、ねあの。和歌の中にもありますけどね風の音に耳を傾けるとか虫の声に耳を傾けるとか小さなことにこう気をつけるような体験というのが大事かなというふうふに思いますし収穫なんていうのも大事かなと思っています、うん、日本人にもともと行動というのがありますから、うん、こう楽しむというようなあの文化もありますので幼稚園には実は日本全国の幼稚園のほとんどに金木犀の花が。植わっいるわけなんですよね<ー>あれは意図的に植えてあるわけで、うん、秋が近づいてきた時にキンモクセイの香りが香ってくるわけですね子供が気づくのを待って、うん、先生何かあのいい匂いがするって言った、うん、何かな一緒に探してみて花までたどり着いた時に、うん、あこれキンモクセイっていうんだよっていうようなお話をしてあげたら、うん、そ,のその子は匂いの記憶と同時にキンモクセイっていう花を知ることになりますよね、うんでそれは単に知識として入ってくるのではなくて知恵として子どもの心に残るのではないのかなというふうに思います、うん、あるいはそれから触覚ですね触覚ですね、うん、触るっていうことなんですけれども粘土の活動であるとか砂場の活動、泥遊びっていうのを嫌う子どもが多くなっているんだけれども、うん、そういうのも積極的に取り入れてほしいし砂場に連れて行って、っ砂場じゃない浜辺に連れて行って砂浜を歩かせるっていう足の裏の言葉よい感覚であるとか、うんうん、指と指の間に、ま、紛れ込む流れ込んでくるさざ波の感覚とかいうのも大事かな、うん、これはあの図工の先生ならばよくわかると思うんですけれどもね。うんうんそういうい心地よさということを体験させてあげること、ね、馬を実際に触らせてみるとかいうようなこともとても大事かな衝撃的なも感覚とともに馬というものを認識しますので、うん、あの毛並みの一本一本まで表現できるような子どもになっていくのではないのかなというふうに思いますけど、はい、ありがとうございます
0: 戸沢先生、はい、えとも、はい、によりよく生きるまでの2つの要素、これ、あの今日のお話の中で出てきた心の活力の図についてのことだと思うんですけれども、その2つの要素について、はい、基本的生活習慣、はい、規範意識、これらの育み方について、もう少し詳しく。お伺いいいしたいとというこななんですがなるほ
2: どね、はい、あの共によりよく生きるというのは人間というのは個人,個人で自律的に生活するという側面と集団の中で育まれるという2つの側面、社会性の側面があると思うんだけれどもよりよく生きるというのは個人の能力のことで。はい理解できると思いますし共に生きるっていうことでいくと仲間と共にどうやって健やかな生活を送るかっていう社会性に関わる部分だと思うんですけどもその2つをバランスよくアプローチしてあげる。その2つにバランスよくアプローチすることで共によりよく生きるような道筋を見つけていきましょう、うん、見つけさせていきましょうというお話だったかと思うんですけれども、うんはい、その2つのベクトルの話だと思います、はい、1>, 1つ目が縦軸で、えー、基本的生活習慣よりよく生きる方向だと思うんですけれども、うんはい、子供たちっていうのはもともとができなかったことができるようになる分からなかったことが分かるようになるっていうようなことに喜びを感じるので学校に来ているわけなんですよね、はい、だから子どもたちにいろんなことができるように差し上げないといけないわけです学校の先生はねだから飛び,飛び箱ができるようになるとか竹馬できるようになるとかね計算ができるようになるとかそのための手立てをしっかりと持ってあげなくちゃいけないということから言うならば学校の先生は教材研究に長けてないとダメだしうん、うん、もっと言うとてての面ににおいいオールマイティにできなとすあるときは数学か、あるときは、えー、オーケストラの奏者あるときはオリンピック選手、うんね、あるときは哲学者になれないと困るわけなんですよねうん、うん、いろんな面での高い能力を示して子どもたちのできなかったことをできるようにさせるための手立てをしっかりと持っておいて関わっていくということが大事うん、うん、そうすると個人の能力を発揮しようね、より良い自分になりたいというチャレンジ精神というのは旺盛になっていくと思います一方で人間は一人では生きていくことができませんから仲間とともに生きるという側面も大事なので一緒に考えていくというような造形遊びであるとかね。それからあの集団思考によるる問題解決であるとかそういったことを設定していくっていうことも大事かなと思いますけども普段の生活で行くならばやっぱりルールですね、うん、学級の規範作りっていうのはとっても大事になってきます。うん低学年ぐらいだったら、まあ、先生がこんなふうなルールで生活したいなと思いますって理由としてはこうですというようなことを説明してあげればそれで済むと思うんだけれども、高学年に移行する中ではそういったこと自体も子供たちに決めさせていくでで子供たちにルールを作らせるということが大事かなというふうに思って。なんでそれが大事かというと自分たちであ人から与えられたルールというのは破られる可能性が非常に高いわけですよね、うん、ところが自分たちで作ったルールは極めて破,り破られにくいわけです、うんうん、なぜかというと自分たちで作ってますから、えー、ルールを守ること自体が自己目的的になるわけです、うんだから、えー、子供たちが自分自身でクラスのルールを作るということに私は力を入れています、で1個できるごとにみんなで合意了解して1つ貼る、1>, うん、1個できるごとに合意了解して1つ貼るで、これが何年何組のこういうルールですよというふうなことを示していくことが大事になってきます、そうすると実は生活の中で何かルールを違反した子が出てきたときに先生が注意するまでもなく周りの子供が言うわけですよ。うん誰々,君は誰々さんはクラスのルールを守っていないだってこうだからって言って指摘するようになるのでそれに対して彼は反論彼は彼女は反論できなくなるはずなんですよね,、うん、ね。ということで必然的に守るようになりますので、えー、協力したクラス作りが完成するのではないかなとうう考えていてその両側面をバランスよくアプローチできるように、ね、先生は努めていかなくちゃいけないのではないかなと考えています。ありがとうございます
0: 。与藤先生、はい。えっと次の質問です。はい。えっと幼児期のメディアとの関わり、その特に道徳的な関わりということで、あの質問が来ているんですけども
2: 、テレビゲムということを指しているならば、それはあの依存症にも関わりますので、時間的な制限は必要かなというふうには思います。全否定はしません。で、あのそれを子供たちがどう受け止めるかということが僕は大事だと思っているので僕自身も「ドラゴンボール」なんかが大好きだから
0: あのああ暴力的な描写ありますよねありますね、うん、あ
2: りますけれども、うん、その時に子供たちに考えさせてほしいのはうん、うん、何のためにその行為をしているかということですよね、うん、何かを守りたいわけですよね。うん、とても大事なものを理不尽な形で阻止されるがゆえに戦っているわけなので、うん、その目的意識というところにやっぱり焦点を当てておきたいということと、うん、完全に消滅させるかということですね、相手を、うん、完膚なきまでに、うんうん、それはしてないはずです、おそらくは場合によっては仲間になるというパターンもあるわけですよね、うんえー、そういうことをよくよくよく考えさせていくとやっぱりどんな場合にあのそういうふうにしているのかということは考えさせておくべき、うん、一つの方法かなとうう思うのと、うん、その他に道はなかったのかなということを考えさせるというのも、うん、え考えさせるチャンスにもなるのではないかなという気はします
0: 先生の今のお話を伺っていたらやっぱり何かことが起こったときにじゃあ帰省しようじゃなくて、うん、やっぱりそこを
2: 考えさせる考えさせるチャンスだと思いますね。うんうんやっぱり大人の覚悟ですよね、そ、うん、そこは。そうですね。覚悟覚悟といえば僕はもうすべての教育活動は準備と覚悟と思っているので綿密に準備しておくことがおよそ7割、うん、あとはそれに対して不測な事態が起きたときに臨機応変に対応する覚悟がその2つがないとやっちゃいけないなというふうふに思っています。うんうんなった
0: ときにやっぱりこの最初の質問に戻るんですけどそのメディアとの取りあの扱い方メディアとの付き合い方みたいなのも今のお話が答えになってくるかなと思
2: いますね、はいはいはい、そうですね、うん、やっぱりメディア自体に先生はやっぱりきちんと知ってないといけないというこですね、うんうん、その裏にあるものも含めて詳細に調べておいて、うん、分かった上でじゃあどう対応すれば子どもたちがそれを前向きに捉えるかということまで見越した上で取り上げないととてもないことになるかなというふうに気がします
0: 。はい、ありがとうございます。えっと与藤先生えっ、ー、と、はい、次なんですけどちょっと長いんですけど読ませてもらいますね、はい、あのこんなご意見とまあ質問が来ています三、はいえー、歳が限界まあせめて六歳までと言われていますがそうなると小学校の教師は<笑>ああどうしようもうダメだということになりかねないですよねあのよくわかりますこれは<笑>あの実際小学生で問題行動を取る子が多くなっていますと、うん、そのような場合、あらゆる支援の方法を考えて方策を取ったり、関係機関と連携を取ったりして個別に対応していきます、うん、そうですねねこれは、ねうんうん、小学生からでも遅くない、できますよということはありませんかという質問なんですけどなるほどね
2: 僕は逆に小学生だからこそできることってあると思うんですよね。うんうん、だからこのの子子たちって問題行動を取る子のほとんどは家庭であまり愛されてないという経過をたどっている子が多いと思いますね、うん、となるとまず小学校でできることというと担任の先生がその子を愛してあげることですね、うんうん、もう本当に無償の愛といいますか大きな愛で包み込んであげることそして信頼関係その子との強い信頼関係をエモーショナルボンディングを作っていくということが一つ、うん、1つそして学校ならではということでいうならば仲間ですね、うん仲間との人間関係の中で問題行動が解消されるということは十二分に可能性として考えられるので緩い集団を作っていくこと、つまり学級経営ですこれに力を入れることによって問題行動は少なくなるはずです。そのやり方についてはもうここ、千差万別なのでいろいろあるので今、この場でひと言でと言われたらさすがにあの言いかねますけれどもどうやってよりよいクラスを作っていくかということは一人一人の先生方が考えていかなくちゃいけない危機の課題ではないかなというふうに思っています。
0: 例えばじゃあその方策をまあ考えるのに、まあこの毎月やってる。光に参加する。なるほど。そうきました。<笑>それ先ほどの先生のその無償ないっていう話で、あのちょっと思ったのは。はい、その例えばね、なんかこれ親とかまあまあ保護者とか教員が。こうしたらこうしてあげるとか、うん、これやったらこれあげるみたいな、そのなんかバーターみたいな。やするじゃないでかそれってやっぱり無償の愛とまた違います全
2: く違うと思いますねそういう利害関係でつながるようなのは極めて希薄な関係しか生まないので逆に言うと裏切りを呼ぶんではないかなというふうに思いますけどね私は
0: 先生がイメージされる無償の愛
2: どんなものがあります丸ごと好きということですけどねだからまあさんまさんじゃないけど生きてるだけで丸儲けみたいな感じで<笑>あ,のあなたがいること自体が私の幸せですっていうような感じで見ていくことがいいのではないかな
0: といいううふうに思いますけどねやっぱり教員が一人一人の子どもに対してそういうふうに思っているそういうふうに接していたらそれ伝わる
2: と思いますよだから本当にこう優れた先生は、うん、あのどの子からも愛されていると思いますね。お話の中でも言いましたけどクラスの中の一人一人の子が先生のこと大好き先生もその子のことが大好きそして、理想といえばクラスの中である子が先生のこと大好きだと思っていて愛されてるなという自覚もあって、うん、みんなも愛されてるんだけど自分だけちょっとだけより愛されてるんじゃないかなって、うん、一人一人がそう思っているような、うん、俺だけちょっとだけ愛されてるんじゃないかなって。みんながそう思っているというような、そういうようなクラスが作られたら理想かなと僕は思っってます
0: やぱりその辺りは特別支援教育の個別対応というところ特
2: 別支援というのは当たり前のことですから、一人一人に特別な支援が必要なので、それはもう均等に指導してくださいということを言っているのではありません、個別に対応していきながらも集団を作るということが大事だと思いいます
0: ありがとうございます。淀沢先生、はいえと、いよいよ最後になりました、はい、これ一番難問かもしれませんけども<笑>あ<の>子供の心をつかむ小話クイズ、うん、まだまだ持っているストックを聞きたいです<笑>という、まあ、お願いが来てます
2: 絶対<笑>自分のクラスでやろうと思ってる<笑>だと思います
0: だと思いますさも自分が考えたように
2: うんねゃ5年生向けの小話というかち,ちっちゃなお話を1つあ、はい、1> あの冬休み明けると子どもたちに正月の生活をよく聞くと思うんだけれども、はい、正月にこう門松、ま、あの飾った家があると思うので、うんまあ、紙を配って門松の絵をいいてもらいます、うん、頭の中でいいですから今、門松の絵を描いてください。いますか、はい、まイマジネーションの力が通れますけれども<笑>さあそのイメージの中に竹が3本ありますかあります高さは3つとも違いますか、はい、違います、うん、違ってなかった人がいますね<笑>、まあ、そういうパターンもあるんですそういう高数松もあります竹は平切りですか斜め切りですか斜斜めで、ね、斜めですかなるほどね平切りをイメージした人も OK なんですよ別に悪いわけではありません、根元のところに松が描かれてますか、うん、松ないですか、ありますか、すすね、はいしめ、えー、縄であるとか、それから裏白であるとか、えー、とそれから、難点とか、飾ってありますかね。うんうんそれね全部に意味があるんですけれども、うん、中でも特に門松が斜め切りになったのは江戸時代ぐらいからなんですよね広がった大きく全国に広がったのはね、うん、えというよりももともとの発端というのは江戸時代のちょっと前に由来しているんです、うん、で昔は平切りだったんですよ平切りの方が多かったんですよ平安時代とかははいだけども斜めに切るっていうのが、うん、あの増えたんですね。うん、なぜだかご存知ですかね。あの門松のは三方川原の戦いがきっかけなんですけれども、もう家康負けたんですよね。うん、うん、で、あのどんなことを思ったかというと、その時の正月に門松を用意させた時に斜め切りにしたんですよね。うんうん何を表しているかというと、うん、今は武田に負けてしまった騎馬軍に負けてしまったんだけども必ず報復してやると、うん、そして後々には武田軍は3代にわたって打ち首にしてやると、うん、だから高さが違うし3代にわたって根絶やしにしてやるとその結果栄えるのは松平と。うん松平ということで、あの門松が完成したというふうな諸説ある中の一説はそういう話があるわけなんですよ。一説には向こうから和歌が来てあの濁点つけることによって返してあの報復としてとていうような説もあるんだけれどもいろんな説の中にそういうのがあるんだけれどもそういうお話を正月明けにしてあげるとほーっと歴史に興味関心を持つじゃないですか。うんで今度6年生で歴史を習うから、うん、その時にちょっと思い出してもらうっていうようなお話をするっていうのも一つの手かなっていうのが、うんまあ、ちっちゃなちっちゃなお話の一ついやちょう
0: どキリンが来るですから今年は<笑>ちょうどいいお話です
2: ね<笑>、はいはい
0: 、じゃあ,あのもう一つクイズの方も
2: クイズはじゃあ,、えーっとまあ1年生バージョン一つとあの、まあ、高学年バージョン一つやっときましょうかはいねあの前やったかもしれないんですけれどもあのやった人は答え黙っててくださいね「はいえー、っと象にあってキリンにない」えー「うさぎにあって亀にない」「なんでしょう」「1年生」っていうのがねみそなんですけどもね答えはわかりますよね1年生で習っ,年習ったところであ1年の人の先生はもう簡単ですよねはいどうぞ<天>はいそうですね楽天ですね<笑>、はい、よかったですね<笑>、はいまあ、ぜひ1年生に出してあげてください、はい、習った後にね、は
0: いえー、ということで、まあ、淀沢先生にあの今日かなり多くの質問に答えてもらったそうですね、かなりですね、最後の小話とクイズは
1: 、クイズ、ちょっと伝わるかな、いやー、まあ、私たちのためになったからいいんじゃないでしょうかね、いいですか
0: ね、そのクイズ、実際、やっぱり見てみたいっていう方は、光に来てもらわないといけないですね、多分これも
1: シリーズ化していくと思いますんで、シリーズ化、シリーズ化、はい
0: 、小話とクイズもう最後の小話、あれ、学級で早速してみますか。
1: やるでしょうねやる,やるでしょうね,ょうねってなんか一言みたいに言ってるんだけどいや確実にやるでしょうね<笑>やるでしょうねって一言みたいに言ってるんだけど、えー、いやいや、ね、なんでやりますってここで言わないのやりますというかもう私のものになりましたので<笑>、えー、もう実はやってますもう実はやってるかもしれませんやってるかもしれない、えー、なるほど著作権フリー,だとフリーです。なるほど。わかります。じゃあ、来月
0: もこんな感じで、また著作権フリーの話をどんどん引き出
1: していく。とい。うことで。ええはい、楽しみですね。はい。じゃあよ、はい、よろしくお願いします。はい、よろしく。ありがとうございました。